0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。本来啊，上市柜包括新柜公司哦、啊，有百分之八十的的挂牌公司啊，在六月要开股东会，现在全部都不能开了哈。因为到上周五就是最后呃股东会在这次顺延之前的一天了，好，上周五之后，好，从今天开始，所有已经已经预定的股东会都要顺延到呃七月一号到八月三十一号，好，也就是延。延后了哈，那这个是史上第一次哦，这个股东会延后，那当然会影响到，就是说纪念品的发放哈、哦，跟这个股利的发放哦。不过有些公司因为他呃有授权，就是说董事会啊可以不经过股东会呢决定股息的部分哈，但如果是股票的话哦配股的话，那就因为涉及到股本的变动呢，它一定要经过股东会。哦，对这个股东大会但是呢，如果是只有席的部分，哦、只要有授权董事会相关公司章程有授权董事会，可以不经过股东会，所以蛮多公司已经宣布发放股利不,不变嘛，包括像大力光啊，像台积电，哦，今天也有，哦、也有像是环球金、中美金也宣布了，这个原本要发放股息的时辰不变、哦哦，那但是呢，股东会就势必要经过董事会之后呢，再延期了哈，因为这个股东会召开时间、地点都要经过董事会的哈，所以这个是势必要延期。好、哦，那另外呢，电子投票的部分哈、哦，呃，还是依照原定的股东会的时间，好、哦，在股东会举行的前一天的下午两点啊、哦，要要上网公告，好、哦，到这个，呃。相关的网站上去公告哈，吉宝相关的网站上去公告。那今天是东元原定的股东会嘛，五月二十五号，这个父子大战啊，今天要今天会是重新闻的重头戏，但是今天因为股东会延期啊，但是东元的电子投票，我刚看到新闻已经有大概二十七趴的票投出来，电子投票今天下午两点的公告，哦，黄茂雄这一帮是胜出哦，哦，就老爸这一帮是呃这个拿到绝对多数的。哦，看起来那个黄裕仁这边要加把劲哈、哦，如果要拿下一些董监席位的话，他要加把劲哈、哦。那另外，美光啊，公布最新一季的盈利率很亮眼哦，超越南韩双雄哈、哦，美光还是很厉害哈、哦。美光呢，最新一季的财报显示呢，呃，这个是根据亚日经亚洲新闻评论哈的报道，三星电子。半导体哦，这个利润率的下滑可能影响它在半导体代工制程跟显示技术领域的投资啊、哦。最新一季的财报显示，三星电子半导体部门盈利率是百分之十八，呃，大大的低于美光记忆体，呃，大大低于美国记忆体大厂美光的百分之二十哈。你不要说啊，差差两个百分点，差两个百分点差很多，这是差十趴了哈、哦。好，所以说这个现在目前。呃，竞争力就在三率的显现上面哈、哦，我觉得电子业，呃，虽然说大家比营收啊，但是三率其实更重要，盈利率啊、净利率啊、哦，这个毛利率这些利润率的提升是更重要，这是竞争力。好，那我们赶快来请教投价日报孙青龙总监哦，这一波台股弹上来一千多点哦，到底是逃命还是反弹？哦，是逃命坡呢，还是给大家这个回升的哈、哦？到底是回升还是逃命坡？青龙你好。
1: 木瓦哥好，各位听众大家好
0: 。好，那你觉得你觉得这个是什么样的这个行情
1: ？我觉得逃命坡的机会其实是不大了。其实我从各个面向来看的话，嗯、当然台股比较不太容易出现很快的时间出现 V 型反转，但是我认为在这过程中，它应该会在这个地方去稍微盘一段时间。那我觉得这个礼拜应该投资人最关心的议题，应该就是台股的多头格局啊，能否校正回归到季线之上？那目前是被市场誉为生命线的季线的位置在一万六千五百三十一点所、啊、以、嗯、我觉得这个礼拜大家观察一下台股会不会跳到这个季线之上，但是我个人的观察大概就是会在这个地方开始。做一些震荡，因为毕竟我长期在观察台股的一个上涨的蓄势的时候，我会去统计均线呈现多头排列的加速。那这个均线包含了月线、季线、半年线跟年线这四条均线。那这四条均线其实在四月三十号的时候曾经来到最高的加速是一千零五十加，然后台股也是在四月二十九号的时候公高到当时的。呃，历史的最高点一万七千七百零万七千七百零九点
0: ，一七七零九，四月十九号。
1: 对，那之后就开始的台股开始快速的下坠嘛。那均线呈现多头排列的加速也從 1050, 1050 ，也从一零五零一零五零加下降到隔一周的一零三一加，再下降到隔一周的八九零加。那最新的一个数字是掉到六百四十一家，所以这个下坠的速度其实很快的过程中，其实也反映台股这一波的一个下跌，确实是盘面的结构确实已经乱掉了。在乱掉的过程中，其实它比较难快速的出现 V 型反转。那我觉得在没有没有那个条件 V 型反转的过程中，应该最大的一个可能，大概就是在这个季线这个位置开始这边进行一个横向的一个整理。那当然，我不认为它是逃命坡。所谓的逃命坡是指说，这个整理完之后再继续再往下探底。那我觉得这往下探底的机会其实是不大了。其实有几个原因，其实我觉得最重要的，其实我们在看啊，我们在判断，就是很多的时候，像台股这一波，呃，已经强弹了一二七二点，因为在上周五的时候有来到了一六四三一。如果以呃，五月十七号的最低点一万五千一百五十九点来看的话，其实它已经弹升了以一千两百七十二点
0: 。对啊，因为包括那天就是五月十二号拉的下影线嘛，其实那天也很关键啊對
1: 。对，非常的关键。这个这一根的下影线其实也代表市场愿意在这个地方承接的力道还蛮
0: 强。那那,那天台积电盘中最深的时候跌到五一八，收收盘收五六零呢？你看，刚单一张台积电就差从。盘中最低点到收盘点差了四块四四四十二块四万多块
1: 。那因为五月十七号那个算是恐慌性的卖压、嗯。那当恐慌性卖压的时候，其实会容易形成所谓多杀多的一个状态。嗯。大家知道，其实这段时间其实台股它的一个筹码是非常的混乱。这所谓的筹码的混乱，是因为有太多的投资人、太多的散户，其实把台股当赌场，所以每天冲来冲去。然后用一个非常比较投机的交易的方式，其实这个比较投机的交易方式，不止反映在当冲的这个金额的不断的上升上，它也反映在融资的水位上其实像在五四月二十九号的时候，当时的融资的余额，我看一下，融资的余额应该是来到两千八百，呃两。2 7 4百四亿，这是在4月29号，就是当天台股收在一诶最高来到1 7 7零九的那一天、嗯嗯。然后，那这一路的下杀嘛，下杀的过程中，我们有去观察那个融资的一个水位，从已经从呃四月二9号的2740亿，然后大降到上周五的2199亿。那一共是
0: ，降掉600亿左右。呃
1: 。五百四十一，五百
0: 四十亿，这这个是上市嘛？还不算上柜嘛？啊
1: 、对，只有上市了，也不含上柜的部分。嗯、那其实融资其实已经大减了十九点七 percent 哦、嗯。那一般我们过去我们在看市场的筹码有没有机会进行沉淀，或者是出现有利多方的筹码结构？其实我们会去看股价的修正的幅度跟融资修正的幅度有没有出现一个等，至少要出现。相同的一个状态，大家还觉得才,才是一个比较正常的好好的一个发展。但是这一波的融资下降的幅度是来到十九点七 percent， 但是指数指数是从一七五六六，这收盘四月二十九号的收盘一七五六六，然后上周五的时候是来到一六三零二，修正的点修正的幅大概是七八多，所以换言之，融资大概已经大降两成。然后指指数只有大概跌了七到八趴左右
0: ，所以换言
1: 之，其实我们看到这一次的融资的减肥的速度减得够了，非常快，而且减得非常
0: 够。但代表这些融资户也是那个也受伤很惨重啊。
1: 对啊，很多的投资人应该是重伤出场这样子的。对，所以这一波，因为其实呃，在股票市场中，其实我常。期所以这
0: 就为什么我们之前节目一再提醒大家风险，其实我们也是善意的
1: 。对啊，呃。其实一方面是风险，另外一方面我觉得也要避免自己在股票市场中遭遇那种比悲伤还要悲伤的事
0: 。啊啊、<笑>股票市场中你，你现在在找那个陈升吗？把悲伤还给悲伤吗？
1: <笑><笑>我觉得在股票市场中比悲伤还要悲伤，其实有两件事哦、喔。第一件悲伤的其实就是你被迫卖在便宜价，这个其实很多股票明,明已经跌到很低点，你还是被迫得砍出来。那它有可能你会被迫砍出来，原因第一个可能是你借钱买股票，第二个是因为你扩大杠杆。其实我们上个礼拜啦，其实就感觉到那个融资的万箭齐发，还有很多的投资人是自我了断的，没不是自我了断，就是自我去做风险控管的这些的方式，这些方式其实就会让你被迫卖股票。那很多时候恐慌性沙盘杀下来的过程中，为什么会出现所谓的多杀多？其实就是因为很多投资者他必须被迫卖股票，在被迫卖卖股票的过程中，其实很大原因他们都是扩大杠杆了、啊。所以其实长期来，我们都主张其实尽量是用现股去操作好处、嗯。所以
0: 你你也是不用融资就我不用融资的、啊。像我个人也是都不用融资我
1: 。我只有年轻的时候有,有比较会用融资，但是年纪增长的时候的，我觉得其实用现股操作，其实操作的档，其实就可以创造出不错的利润。嗯、那你玩
0: 你玩当冲吗？也不玩，我这样我不看台湾
1: 当中的，
0: <笑><笑>我也不玩那冲。所上哎、欸、上个礼拜五二零那天，你知道当冲比多少吗
1: ？咦、欸，当冲五
0: 十趴，史上最高啊，从<笑>来没高过到当冲比到五十趴的，真的是突破五成啊
1: ！对啊，就是有太多的投资人把台股当赌场，我觉得这是一个。我跟大家讲，其实我觉
0: 得也也他们的心就是说当冲那么高的心情，我也可以理解，就是因为大家。不知道明天会如何，所以就不敢留留股过仓，那留留留股票过夜嘛？嗯
1: ，对啊。但是变成你在投资的时候，完全就是在猜价格了。好，好，好
0: 。那庆荣，我们这边先休息一下，等一下我们再进行第二第二段的访谈。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华，继续请教《投資家日报》申意中心总监，呃，庆勇，你刚讲说有两个悲伤嘛，对不对？比
1: 悲伤还要悲伤。对，
0: 那一个悲伤，你刚刚讲就是被迫卖在低点嘛？
1: 对，那,那还有一个呢？我、哦、首先先讲被迫卖在便宜价或低点啊，其实它有可能会有两个原因，一个其实就是你扩大杠杆，你可能因为维持率不够，被迫得卖股票、嗯；那第二个其实就是不是用闲钱在做投资。那这这个确实是在投资上，如果你要比较理性的去看待的话，其实闲钱投资是一个蛮重要的一个原则。那至于闲钱什么样子的钱叫闲钱，其实有个定义，像我自己的定义是，这笔钱哎一年内都没有指定的用途，这样子的钱才算是闲钱。你不能把你下个礼拜要帮小孩子交补习班费的钱拿来做投资，那你就有可能遇到。比悲伤还要悲所以妈妈
0: 买菜钱不能拿来买股票了哈，不然的话明天上菜市场就没钱了啊。对、
1: 啊，啊、所以就是不要尽量避免自己有可能会卖在便宜价这样子的状态。那第二个悲伤其实就是当系统性风险来的时候你会发现有看到很多的股票很便宜，但是你已经没有现金可以捡便宜了。所以第二个悲伤就是看到。台积电已经掉到跳楼大拍卖价格的时候，你已经没有钱可以用
0: 。那台积电到底值多少？就大家跳楼大拍卖
1: 我上我上礼拜帮阿四算过嘛，在五三六以下，以现以这一两年的台积电的获利表现，大概五三六以下就是一个非常漂亮的一个跳楼大拍卖的价格。那像红海是在九十九块以下，就是非常便宜的价格。以它今年的获利表现，我们所计算出来的便宜价，所以其实。在股票市场中，你要怎么去避免让自己比悲伤还要悲伤的这这两件事遭遇到身上啊？当然，就是第一个就是要用现股操作嘛，不要去借钱买股票，然后用闲钱投资。然后第二个就是尽量在某些时候要尽量保留大概两到三成的现金。这两到三成的现金是以备不时
0: 之需。那你现在持股几成呢？
1: 我上礼拜是说八成五嘛，现在还是八成五
0: 哦，所以你还有一成五的现金对吧、啊？我还
1: 没用到，我我平常我的持股大概是七成嘛，嗯、大概三成左右的现金嗯嗯，然后这一波台股大跌的时候，我又动用了一成五的现金进去，嗯，对，所以呃，就是希望能够在当系统性风险来的时候、嗯，那种恐慌性卖压杀下来的时候，真的很多的好股票。都会掉到非常便宜的价格，所以这个时候，如果你有手上有现金，其实你就可以去创造你日后一个股票资产快速累积上升的一个非常重要的一个契机点
0: 。那那反弹是逃命还是回升呢？目
1: 前看起来，我觉得这波已经反弹一千两百点了嘛。那在这个过程中，应该会在这边横向的去整理。那整理的过程中，我之所以认为不会出现逃命坡，就是会往下再破底的原因，是因为。其实我们在看任何的一个呃股市接下来的走势啊，呃，什么时候会变逃命坡？其实就是没有基本面展望，就会变成逃命坡，就是股价反弹就要卖，因为它没有任何基本面。现在不是
0: 啊，现在基本面不错啊
1: ，基本面蛮不错，因为、嗯、呃，因为呃，首先各。基本面的展望，每家公司各有不同啊，所以投资人要自己去逐一的去看你自己手上持股的公司基本面的状况到底展望。我讲的是基本面展望，不是基本。就是如果是看第一季的获利、欸，第一季台台湾上市會公司的第一季获利是创历史新高，跟去年同期相比，是成长一百八十 percent， 但是过去的已经过去了。我们要看因为股价是反映未来三到六个月嘛，就所谓的基本面展望，是不是看第一季，是看它接下来第二季、第三季的展望是不是还是持续的好？嗯、那每家公司的展望不一样，所以投资人要自己去做检视。那、okay 啊、但是如果讲台湾的基本面展望啊，其实我个人的从各个数据来看，确实到目前为止都还是相对较乐观了、啊嗯嗯，而且是一个蛮不争的一个事实。那谈到了台湾的基本面展望，其实我觉得有一个指标大家可以关注的，其实就是外销订单、嗯。对，就是这个其實所谓的外销订单，就是我们的厂商他接到客户下给他的订单。那这些订单会反映在营收跟获利，可能都是要三到六个月之后。嗯哼。所以外销订单如果表现好，那当然公司的营收跟获利的期待性就会较好。那根据经济部的一个统计，其实台湾四月份的外销订单是缴出了五百四十九亿美金，年增率是高达四十二点六 percent 的一个成绩单哦。对，它已经连续五个月年增率都超过二十九点七 percent 以上，所以其实从这个年增率其实都还在持续维持在高档的情况之下，其实我们可以很合理的预估了未来三到六个月台湾厂商的业绩展望。确实是相对的叫明朗。嗯，那过去我们在看这个外销订单的时候，其实绝对的数字那个金额其实没有很重要，我们比较观察是那个年增率。那一般而言，只要那个外销订单的年增率能够长一直维持在正数以上，那大部分都能够提供台股的多头一个非常重要的一个推升的力道。嗯
0: 、那,那现阶段你看好什么类股呢？
1: 呃，现在其实我们从外销订单的状况来看，其实是所有类股都好，哎，真的是没有一个类股是它有脱队的状态。嗯，那其实我们看，我们进一步追踪四月份的外销订单的状态，资通讯，资通讯的产品的年增率是超过呃四成，然后电子产品是超一到四月年增率是四十七趴，那光学器材年增率是四十八点一，然后连基本金属。年增率都有来到四十四点五 percent， 然后像机械年增率有三十九点四，塑胶制品年增率有五十四点一 percent， 化学品年增率也有二十六点八 percent， 所以看起来其实台台股的，就是台湾的这一波的经济的一个成长，它其实不是只有含，不有不是只限于电子产业，它是涵盖的所有的产业，所以我觉得在所有的产业都。出现了一个未来的业绩展望都普遍蛮好的情况之下，我觉得台股的百花齐放跟类股轮动的这种多头行情应该是
0: 还有期、嗯，所以所以照你这样讲，你认为它应该呃后面还会再创高喽？对，还会一7 7 0 9会突破
1: 一7一七七零九被突破四月二十九号那个，我天哪！哇塞，今年可能要加把劲了，对吧、啊？长时间一定会突破了、嗯。我记得之前我有上过那个。呃，木华哥的节目嘛，那时候在好像赖的节目中，或者说今年的高点可能会在五月份见高之后就会开始
0: 。哦，那是过年是那时候过年的时候我们對、
1: 嗯、看的嘛
0: ？过年我们录了一期专题嘛
1: ？对，那那时候大概高点啊，大家每呃一波一般一波到底的这种多、嗯、大概五六月，大概就是一个高点。那这一波的一七七零已经见高了嘛？但是我还是要强调啊，就是再好的行情也会有赔钱的标的，再坏的。市场也会有赚钱的股票，所以我觉得指数的高低，其实我们只要确认它不会出现大幅崩盘的这个风险。这个大幅崩盘，因为它是出现系统性风险，那不管好公司坏公司都会跌。只要没有确认这个指数有出现系统性风险的状况之下，其实个股的选择其实就还蛮重要、哦那。那
0: 个股现在选什么呢？
1: 我上礼拜有提到说，其实我我自己一直在这这波跌下来的时候，我还是有继续在加码半导体设备嘛。对。那另外，其实我也有一部分资金其实是放在原物料族群上
0: 。哪个哪个哪个产业？呃，钢铁吗？呃，呃
1: 钢铁对。跟我要。但是我想跟大家分享的就是，所有投资原物料、嗯、就原原原物料的族群里面包含了钢铁人嘛，然后还航海。哇，今天航海我真的太厉害了！盘中的时候占大大盘的成交比重一度冲高到四十九趴。啊、然后还有还有像还有蜘蛛人，蜘蛛人也是原物料族群。什么蜘蛛人？纺织股啊
0: 。哦、<笑>原来纺织股叫蜘蛛人
1: 、啊<笑>我。我突然前几天想，大<笑>家可以好像用蜘蛛人来形容它，可能蛮贴切的。嗯嗯嗯嗯因为纺织股今天也是全面性的喷出嘛。那其实所有原原物料股的操作，它都是有相同的逻辑。这个逻辑其实有三个主要的一种。动动向，我觉得接下来大家在操作原物料股的时候，你应该要有这样子的策略。第一个，大家比较在意的是这波的多油物料股的这个大多头的行情会不会出现由多翻空的一个变化嘛？那但是我们在看这个由多翻空有没有可能出现变化的时候，就有有两个指标可以去参考。第一个其实就是看月 K D， 月 K D， 如果它月 K D 只要还没有出现高档死亡交叉之前。你都可以假设它的多头行情还会持续，像这一波的航运、股票、铁，很多的股票它涨了这么多，即使经历过这个四月底到五月初的这个这个大修正，它们都还没有出现月 K D 出现死亡交叉，所以我觉得在月 K D 还没出现死亡交叉之前，你都可以假设它的多头的力道还在持续，而且不要预设高点，不要认为什么航运股涨到一百块就不会再涨，或者是钢铁。刚呃中钢涨到四五十块就涨不上去了，这个都不要预设立场，因为这一次的原物料的行情是建立在联准会跟各国的央行疯狂印钞票所造成的通膨的上升的这个的基础之下。那我觉得这个影响才在这一两年才会开始慢慢的越来越明显，所以我觉得这个大多头不要太明显的去预设高点。那第二个其实就是呃，它下就是他们的产品的报价如果出现了不涨。反跌甚至反跌的状态，才能去假设那个多头的力道可能已经结束。那目前我们看起来，几乎所有的不管是货柜，货柜的这个报价，像今今天其实就有，呃，应该说，呃，最像上海航交所，它就有公布最新一期货柜运价的指
0: 数，还在涨
1: ，还在涨，跟前一周还涨了二点六六帕。嗯嗯。那甚至纺织股的很多，像上上游的原料，像尼龙蜜。对，这个也从过去段子，也从每吨一千四百元已经涨到两千一百元然了，现在目前还在持续的走升。嗯，所以只要这些，甚至钢钢铁也是一样，钢铁我们看到中钢的报那个报价也在上升。嗯，然后所以只要这些原物料它的下游它的这些呃应该说原物料的价格都还在涨价的过程中。这个多头就还没有结束，对，所以我觉得这两个， okay. 一个是从技术指标来看，一个是从那个产品的报价。嗯那像面板也，面板也算是景气循环，我看面板的报价也在持续的走面
0: 板好像感觉市场比较有疑虑，对不对？今年第四季。
1: 对，这个会疑虑比较多一点。对啊
0: ，这波面板跌很惨哦、呃。嗯，呃
1: ，但最今天两只老虎又发威了嘛對<笑>？对，但是问
0: 题，是他们都从三十块跌下来的
1: 。对、啊、所以其实我觉得原物料的出去我是比较偏重于、哦 okay、好。哎，谢谢孙
0: 庆龙。